1: Tadinhos, tudo bem com vocês? 2020 tá acabando, graças a Deus! Vem em mim, vacina! Neste penúltimo episódio do ano, trago para vocês um especial Perguntas e Respostas sobre Camisinhas, já que no dia primeiro passado tivemos o Dia Mundial de Combate à AIDS. Recolhi as perguntas por meio do nosso explícito e também por meio do Instagram, arroba sexoexplícito podcast. Antes de entrar nas as perguntas de vocês, eu comecei a entrevista com umas dúvidas que eram minhas mesmo, e eu acho que vocês vão se surpreender com essa entrevista. Bom, antes de continuar, eu preciso fazer uma observação aqui. Enquanto eu estava na fase de recolher as perguntas para esse especial, eu recebi a dúvida de uma ouvinte que sofreu stilthing. Para quem não sabe, stilthing é quando a pessoa com pênis tira a camisinha sem o conhecimento da outra pessoa durante a relação sexual. É um ato criminoso, muito sério e eu decidi, a partir dessa pergunta que ela fez, fazer um episódio só sobre isso pro ano que vem. Então, minha querida ouvinte, eu vou sanar a sua dúvida com uma advogada especializada no assunto, para que você decida se quer lidar com isso na justiça ou não. Ok? Aguarde um pouquinho. E para os demais ouvintes, se você já passou por isso, me manda seu relato por e-mail ou Instagram anonimamente, que eu quero colocar no episódio, ok? Bom, voltando a falar de camisinhas, eu conversei com o gerente de marketing da Preserve, Moacir Sanches. A Preserve é uma marca de camisinhas que pertence ao grupo Blau Farmacêutica, e esse grupo grupo tem uma história bem peculiar e sobre isso o Moacir vai falar um pouquinho para vocês. É bom contextualizar que o Moacir é um senhor de idade na casa dos 60 anos, branco e hétero, e eu acho que por causa disso ele acabou direcionando o papo para essa direção um pouco mais hétero, entendem? Mas ainda assim tudo que ele falou com relação ao uso da camisinha vale para todas as pessoas com pênis. É importante conhecer o próprio corpo e o que funciona melhor para ele. Tem muitas coisas que ele fala na entrevista que são coisas de vivência. São coisas, opiniões pessoais dele, misturadas com aspectos técnicos. Então, vale lembrar que são opiniões dele. O podcast não assume essas opiniões pessoais como opiniões do podcast, beleza? Bom, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje gostaria de lembrar vocês que o podcast possui três planos de assinatura ativos em picpay.me barra sexo explícito nos valores de R$ e R$ 10. Reais. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine! Eu desejo um feliz abençoado Natal para todos vocês! Hoje eu estou aqui com o gerente de marketing da Preserve, o Moacir Sanches. Moacir, fala pra gente um pouquinho a respeito do que, que você faz, como que é o seu trabalho.
2: Bom, vamos lá. Meu nome é Moacir Sanches, eu sou, trabalho na indústria farmacêutica já há 40 anos. né? Comecei como propagandista nos anos 70 e fui galgando postos é, para dentro da companhia. Hoje eu sou o Head de Marketing para América Latina da Blau, mas já fui diretor comercial em várias outras empresas, diretor de marketing. A Ablau é minha décima primeira empresa em trabalho, né, na minha na minha carreira que já é bastante longa. Eu tenho 65 anos de idade, é, apesar de não aparecer, graças a Deus, mas de qualquer maneira, a gente tem que se manter jovem, principalmente os homens de marketing. né? A gente tem que estar o tempo todo ligado, antenado nas novas coisas, tanto na linguagem como nos costumes. É, o meu trabalho na Ablau como gerente de marketing institucional para América Latina engloba muitas coisas, muitas coisas. A gente tem muitas atividades. Apesar de sermos uma empresa bastante grande, a Preserve é uma empresa empresa do grupo, representa 1% do nosso faturamento só. O forte da Blau é produtos farmacêuticos voltados para oncologia, biotecnologia, biosimilares. A a Preserve tem uma, uma coisa bastante icônica dentro da companhia, porque foi na Preserve que tudo começou. Nós começamos com a Preserve em 1987, então o nosso CEO hoje, o nosso presidente, o maior acionista por enquanto é o Marcelo Ran, que em 87, vendo uma oportunidade de, em virtude da própria pandemia da AIDS, ele viu uma oportunidade em começar a importar preservativos, porque os preservativos que eram feitos no Brasil, não eram suficientes para atender a demanda na época né? porque morria gente às pencas se você lembrar, só de famoso morreu mais de uma centena, Cazuza e etc, né, vários grandes ídolos nossos que foram naquela época, ou por conta contaminação da AIDS direta, ou então por troca de seringa, aquelas coisas todas que, que, que aconteciam naquela época, que como agora está acontecendo, a gente não conhecia muito bem, aquelas coisas malucas que surgem em toda a pandemia, como a gente está vivendo hoje. Então, naquela na época, ele observou de uma forma muito é, é muito clara isso, né? o um menino, ele era bastante jovem, tinha coisa de 20 anos, e vendeu um carro dele, o pai e o avô já eram da indústria farmacêutica, investiu tudo nos preservativos, isso e aquilo, e começou uma empresa de importação. Foi para o Japão, fez algumas coisas, foi para a Alemanha, fez umas, umas outras parcerias, voltou e resolveu dimensionar a Preserve, e naquela época então era uma empresa bastante diferenciada de tudo que nós tínhamos no Brasil, com produtos de extrema qualidade, modernos, mais finos, com outras dimensões, com várias dimensões é, de largura nominal, de comprimento, e que começou a virar um sucesso, porque as pessoas não tinha muitas opções, era tudo muito estandartizado, né? Era tudo muito igual, e essa coisa não pode ser igual. É basicamente assim que começou. E a Preserve continua, continua. Hoje ela não é o principal negócio da companhia, mas é bastante icônico. Como tudo começou na Preserve, a Preserve ela tem ah, um carinho muito especial de da companhia. As pessoas sabem que tudo começou lá.
1: Bacana demais. Bom, queria perguntar para você, quais que são os materiais utilizados na confecção de uma camisinha?
2: Voltando pro o passado, lá atrás, na Grécia e na Roma Antiga, se usava intestino de cabra. Era <risos> é uma coisa bastante rústica. Mas depois do advento da borracha, eu diria que para você, é entre os anos final dos anos 40, começo de 50 indo para 60, com o advento do látex, com né? a era da borracha que a gente pode dizer, o látex é o material mais usado ainda no mundo todo para se fazer preservativos, só que lógico, hoje a granulometria do látex usado é uma, uma milésima parte do látex que era usado vamos dizer, há nem muito tempo, vamos dizer 20 anos atrás hoje você tem preservativos os preservativos mais grossos Os nossos tem 0,45 milímetros de espessura do látex, mas existem látex hoje, alguns preservativos de látex que nós mesmo temos que tem 0,35 ou 0,38 milímetros. né? Mas existem também alguns outros produtos que são mais caros, mas dão mais conforto e mais finos. Por exemplo, o poliuretano é é um advento bastante moderno. Nós temos uma camisinha de poliuretano, que é o top de linha da gente, que é o Preserve Extra Premium. É muito fino, é 0,02 milímetros, ou seja, é toque de pele. É pele contra pele, né? Então, você tem hoje o látex e o poliuretano como, vamos dizer assim, como os produtos mais utilizados para se fazer preservativo. É raro você encontrar outro tipo de material que não seja esses dois em granulometrias diferentes.
1: E como que vocês decidem quais os tamanhos e sabores são mais viáveis para a produção?
2: Olha, isso na verdade é questão de pesquisa de mercado. Como todo negócio que você faz, principalmente a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica tem muitos artefatos de pesquisa de mercado. Nós sabemos o que normalmente o público deseja e a gente trabalha no desejo do público. Nós na Blau não temos camisinhas flavorizadas. Nós não temos camisinhas com sabor. Mas a gente sabe que as camisinhas com sabor elas estão ligadas principalmente ao sexo oral. Agora, os tamanhos não. Os tamanhos são definidos realmente para conforto. Os tamanhos são definidos para conforto. Então existe uma média peniana brasileira, como existe uma média peniana europeia, americana. Os povos têm dimensões e comprimentos diferentes, muito similares, mas diferentes. Então a gente tenta acomodar da melhor forma possível o homem para que ele dê maior, ele sinta maior prazer e dê maior prazer também à mulher e a ele próprio. Mas é uma questão de conforto realmente.
1: E como que é a escolha do modelo mais adequado para o tamanho ou as necessidades? Como que o homem pode escolher um modelo mais adequado?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa que o homem tem que saber, ele tem que se conhecer, como a mulher também tem que se conhecer. Sexualmente, as pessoas têm que ter um conhecimento do seu corpo interessante para que realmente tenham um prazer na vida. Eu, dos meus 65 anos, eu posso dizer isso com bastante categoria, porque quando eu comecei lá atrás, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, um era outro. As coisas eram totalmente diferentes. Hoje em dia, você tem um arsenal de... de níveis de proteção, depois dos anos 80, depois da AIDS, o volume de preservativos, de sabores, cores, tem luminescência, tem preservativo que fica fluorescente à noite, tem preservativo com ranhura, preservativo com textura, preservativo assim, preservativo assado, que na verdade vira o quê? Vira uma espécie de artefato de brinquedo além de preservar a saúde e preservar aquela gravidez indesejada pelo casal, vamos assim dizer. É a escolha deve ser em função do conforto e da segurança. O homem tem que se conhecer. Não adianta ele querer botar um preservativo com uma largura nominal de 58 milímetros se ele tem um pênis de 45 de largura. O pênis vai ficar... Vai ficar desprotegido Vai entrar secreção por outro lado Pela base, é, não adianta Você tem que pegar e medir Pega Em um... casa toda tem, né? uma, uma fita métrica Pega e mede, mede o comprimento E mede a largura, aí você sabe Quando você vai comprar, você vê, olha Ah, esse aqui tem 55, poxa, legal E meu pênis tem 53 Vai acomodar legal, lógico que vai acomodar Porque ele, ele alarga, ele se ajusta Ele tem uma maleabilidade legal né? Praticamente todos os preservativos
1: Bom, e quais os padrões de qualidade que vocês precisam atender para que a camisinha vá para o mercado?
2: Olha, são vários testes, vários testes. No Brasil, nós temos uma uma entidade bastante respeitada que é o Imetro. O Imetro é uma uma entidade bastante séria. Nós temos testes de resistência, testes eletrônicos, testes de porosidade. Porque, na verdade, é o seguinte, todo material tem poro, todo todo material é feito de átomo, né? desde a madeira até o aço tudo tem a sua porosidade Agora, você tem que ter uma permeabilidade é, que não permita que as doenças de fora entrem para dentro da camisinha, como não permita que o que está dentro da camisinha passe para fora para o companheiro. Não só evite a gravidez. Então, isso é medido em mi- mini-micras, né? mini porque são, é, são, é, é muito difícil passar qualquer coisa por ali. Vírus, essas coisas não passam, porque a própria oxigenação dos furinhos, os furinhos que existem, são... Você só vê microscópio eletrônico e não passa nada. né? São como se fossem é, é, é impermeável totalmente a todos esses fatores externos. Pode ser que um dia surja alguma coisa que seja menor do que aquela micra que se trabalha, mas é muito raro, porque é, não existe no universo alguma coisa palpável que passa isso. Então a gente tem testes de resistência, ele é esticado até romper, ele tem, leva peso, ele leva água internamente, é, são vários testes eletrônicos mais diversos né? para ver o tipo a corrente elétrica que passa por dentro do material, para ver se não tem furo, a coisa toda, e essa coisa é feita por amostrar né? você tem mil camisinhas, se tira uma e se testa se tira uma e se testa, isso no volume enorme que você tem, então o metro ele nos libera lote a lote de cada produto é coisa bastante séria, não é tão simples assim. Tem que ser, né? Ah, tem que ser com certeza. Tudo pra saúde tem que ser sério
1: Falando um pouco dessa questão dos tamanhos, voltando um pouco pra esse assunto que a gente começou a falar, tem homens que argumentam que as camisinhas apertam o pênis na hora da relação sexual. Isso é possível? É,
2: é possível A grande verdade é o seguinte esse homem tá mal informado e não conhece o corpo dele, tá? Então a grande verdade é o seguinte, e tem muito homem que usa isso como desculpa também. Ele não gosta de usar. Tem até uns termos esquisitos, eu ouço muito isso de muito jovem. Os jovens são muitos descuidados. O jovem atual no Brasil é o jovem mais descuidado que eu conheço no universo. Sabe, olha, eu conheço 38 países, eu viajei por 38 países a minha vida toda. O jovem brasileiro hoje é o jovem que tem a pior atitude quanto a sexo no mundo. Ele não tem noção do que ele está se expondo e expondo as meninas e que hoje sofrem esse tipo de ação, inclusive, para fazer sexo. É é uma falta de moral por parte dos meninos e é uma falta também de conversa entre os papais e as mamães com esses jovens, de informá-los de uma menor forma. É que, infelizmente, a gente vive num país onde a educação é bastante é, ruim. Então, muitas vezes, o pai, por ser ignorante, a mãe, por também não ter muito estudo, não acaba aconselhando, tem vergonha de aconselhar a filha ou o filho. Tenho nada contra o governo e sou totalmente apartidário. Mas é, a gente tem que notar que, realmente, houve um descuido muito grande com a juventude e os jovens são bastante ignorantes naquilo que fazem. Eu posso dizer, porque eu tô sempre fora do Brasil, tô sempre viajando, eu vou para Alemanha, eu vou pra França, eu vou para Itália, os jovens se cuidam muito. Porque as pessoas precisam entender, primeiro que a AIDS não acabou, e segundo, que a AIDS não é a principal DST que tem no mundo rolando hoje. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Se conhece mal. Tem que medir, tem que ver a largura e tem que comprar o preservativo certo. É tão simples, gente. É, é, sabe, é uma coisa que para mim chega a ser, é, é, como a gente como é, fala muito nas vezes, idiota proof, né? A palavra de idiota, porque é muito simples, cara. Se eu tenho um pênis de 55 milímetros, eu não posso usar um, um preservativo de 0,42. Você está entendendo? Por mais que ele alargue, porque ele alarga, ele vai ser desconfortável. É um garrote. Sabe aquele garrote de, de, de borracha que a gente usa para a gente para tirar sangue? Aquilo é látex. Ele aperta daquele jeito. Então, não tem jeito. Tem que medir e tem que comprar na medida certa. Que desconfortável não é, não.
1: Bom, e para alguns usuários inexperientes ou desajeitados, além dessa questão da medida que você está falando, né que é muito importante, existiria alguma outra dica que você poderia dar para colocar a camisinha mais facilmente? Sim.
2: A, a camisinha é muito fácil de colocar. É que, eu, não, infelizmente, eu estou em home office eu não tenho nenhuma aqui para fazer, para demonstrar para vocês. Mas é muito simples. Você abriu o foil, a gente chama foil... A, Ela vem numa tira, né, aquela tira A gente chama de flow pack Que vem dentro com vários foils Que é a a, a unidade para cada preservativo Quando você rasga o foil Se ele é lubrificadinho Você vai ver que ele está enroladinho E ele tem uma pontinha Que a gente segura assim pela pontinha Ele desenrola para baixo Então como é que você coloca? Segura, aquela pontinha maior Chama reservatório Por quê? Porque é ali que deve permanecer o esperma né? Então você aperta a, a pontinha Coloca sobre a cabeça do pênis, a glande e vai desenrolando para a base. Ela vai desenrolar normal, porque você, este movimento para baixo, ela é lubrificada, ela desce normal e você para de desenrolar a hora que encosta no teu pubis. né? A hora que chega nos pelos pubianos, hoje tem muita gente que nem tem mais pelo pubiano, você para de desenrolar. Esse é o ponto certo. Aí a hora que você solta, quando quando a pessoa vier o orgasmo, aquele aquele reservatóriozinho vai ficar cheinho, e você tira desenrolando ao contrário, joga aquilo, embruia aquilo num papel papel, higiênico, e joga no lixo. Não jogue na descarga, que vai entupir a casa da sua mãe, o um motel, o um hotel, a casa da namorada. Aquilo faz um, um pandemônio, gente. Não joguem na descarga. Mas é muito simples, é bem fácil de se colocar. Ah, outra coisa que é interessante, por exemplo, na, na nossa linha, todos os preservativos têm bula. E na bula tem as fotinhos de como colocar. Desde quando você tira do foio até quando você coloca, você desenrola no pênis e depois quando você enrola para jogar fora. Lá tem uma Cinco cinco ilustrações, né? Ilustrações feitas por um artista que mostra exatamente o jeito. É que as pessoas, às vezes, na hora da pressa, não, não querem colocar, ou então fica desajeitado, principalmente é, os mais jovens, os menos experientes, né? Hoje em dia, tem vários jeitos de colocar. Hoje em dia, com a abertura sexual no mundo, é, muitas meninas os, co, colocam o preservativo com a boca. Elas levam o preservativo para dentro dos lábios, colocam entre os lábios, vão para a grande do, do parceiro, colocam e vão desenrolando até embaixo. Isso é muito normal de se ouvir. Às vezes eu vou falar em escolas Eu vou fazer esse tipo de coisa Pergunta inclusive Ah, mas vou, a, a de vocês não tem gosto Quando eu vou colocar no meu namorado O gosto é ruim Você tá entendendo para que fazem com gosto também? Flavorizadas Então, esse tipo de coisa Porque isso tem na realidade e acontece bastante. Não é pouco, não. Bastante. Mas o modo correto para o menino colocar é desse jeito. Segura o reservatório e vai desenrolando até a base do tudo.
1: Bom, e falando um pouco né, da colocação, às vezes surge aquela dúvida, principalmente entre as pessoas que não têm muita prática, né? Como que eu sei que a camisinha está colocada corretamente e que não tem risco dela furar?
2: Olha, a camisinha furar é bastante difícil, tá? Mas você fazendo... As pessoas fazendo do jeito que eu expliquei, segurando pelo reservatório, desenrolando até a base do pênis, ela vai ficar exatamente moldada ao pênis da pessoa. O importante é entender o seguinte, o preservativo tem que ser colocado no pênis ereto. Quando o pênis não está totalmente ereto, prossegue com as preliminares até que o pênis fique totalmente ereto, porque aí não há aquele risco dela escapar inclusive antes da penetração. Então quando o pênis estiver ereto, você coloca desenrolando dessa forma, tenha certeza que é absolutamente anatômico e vai ficar Ficar protegido, não tem risco de romper. O risco de rompimento não é nem pelo atrito. Eu vou dar uma vou falar para vocês um pouquinho, depois, quando eu for falar de lubrificante, se você me perguntar alguma coisa, eu vou dizer uma coisa que tem que ser muito bem entendida pelas pessoas: preservativo de látex não pode ser usado com agentes lubrificantes. Oleosos. Ou seja, você não deve usar preservativo de látex com vaselina ou algum tipo de lubrificante que tenha óleo, óleo mineral ou derivado de petróleo. Sabe por quê? Ele dissolve a borracha, ele dissolve o látex, aí rompe. Então, muito rompimento de preservativo acontece porque usa lubrificante inadequado. E ainda tem muito no mercado, eu não vou citar nominalmente, mas existem muitos no mercado, como existem ótimos lubrificantes à base de água, né? que esse é o correto de se usar.
1: Inclusive, eu acho legal você falar isso, porque tá quase uma moda no Instagram, você vê algumas influencers falando de usar óleo de coco como lubrificante, e é muito
2: perigoso, né? Absolutamente, porque é óleo. Né? Se você parar e pensar, a, a borracha, ela usa o óleo para se fazer o látex, você usa o óleo para dar mais elasticidade. A hora que você joga material oleoso de novo em cima daquele produto pronto, Você alarga a porosidade Faz com que Aquela coisa que tá o micro certas, aquela coisa abra, é a mesma coisa que você jogar o um, um mata-borrão, vou jogar água lá no mata-borrão, ele dilata. Então, o que pode fazer? Você não pode usar material oleoso nenhum, nenhum. É, sabe, tem que usar lubrificante à base de água. Nada que tenha óleo mineral, óleo de coco, essas coisas todas, isso tudo é mito, isso tudo é fake, isso não existe. A gente tem que ouvir a voz da razão, a voz da medicina, a a voz da ciência. De fato, né? Isso isso é o que tem que ser feito dar segurança pra gente.
1: Bom, queria falar um pouquinho das mulheres que às vezes querem se sentir mais seguras e acabam ouvindo dos parceiros que camisinha é desconfortável, eles se recusam a usar, a gente até falou um pouquinho disso no começo. Você teria algum conselho pras ouvintes sobre como elas poderiam argumentar com seus parceiros?
2: Olha, eu tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 36 e uma filha de 29. As duas são casadas, lógico, mas como eu fui pai e mãe durante uma grande fase da vida dela, elas, porque eu me separei da mãe delas Uma tinha um ano e seis meses A outra tinha sete anos Foi uma separação consensual Mas eu fiquei com a guarda das meninas Por um período de mais de cinco anos Ou seja, eu aprendi a cozinhar Eu aprendi a lavar, a passar A tomar conta de uma casa Aprendi tudo, inclusive como falar com as minhas filhas Eu que instruí as minhas filhas Na parte da menstruação da parte sexual, essa coisa toda Então, o importante é que a mulher entenda E uma coisa que eu sempre falei Para as minhas filhas A mulher tem a chave Ela tem a chave da porta Ela tem que entender Se ela não deixar, não tem E não é importante para vocês mulheres Não é importante Porque, volto a dizer O machismo no Brasil é uma coisa bastante arraigada Vem das nossas origens Lá de trás E o homem brasileiro, ele tem esse tom Ah, se você não quer, eu não faço E muitas vezes as, as mulheres São muito mais sensíveis do que a gente as mulheres acabam se apaixonando mais fácil, é, hoje em dia eu diria que os meninos se apaixonam até mais rápido que as meninas mas de qualquer uma, porque as mulheres estão bastante escoladas nesse tipo de coisa e as meninas são muito mais espertas que os meninos, eu dou a mão à palmatória e sabem muito bem o que deve ser feito e não deve ser feito mas vocês têm a chave da porta do sexo vocês têm que saber dizer não, você não vai usar camisinha eu não vou transar com você, que se dane que você goste dele, sabe, você pode de pegar uma AIDS, que você não tem cura, você tá entendendo? Não tem cura, você não vai morrer logo você às vezes morre de outra doença e não da AIDS, só que você vai ter que tomar 16, 16 comprimidos ao dia sabe que vida é essa? Né? e são produtos que é, influenciam, fazem mal pro teu fígado fazem mal pro teu pulmão, fazem mal pro teu cérebro, você não vai ser mais uma pessoa normal, entendam isso eu falo isso de coração, porque eu tenho duas filhas e tenho uma neta é, é, a minha família, todo mundo é qual mulher, só tem meu de homem e meus dois genros Até a cachorra é fêmea, né? Até, até o cachorro é fêmea, você tá entendendo? Eu convivo com muitas mulheres. No trabalho também. Vocês têm a chave. E tem uma coisa que vocês falam que isso... Não é não! Não! Pronto, acabou! Levanta e vai embora, sabe? Levanta e vai embora. Respeite a sua saúde. Não caia em artimanhas de homem. Homem é safado. Eu sou homem também. Mas a gente tem artimanhas. A gente tenta convencer vocês porque o homem tem nessa consciência arraigada de machista que mulher é bobona. E vocês não têm nada de bobas, vocês são espertas, inteligentes e bastante, bastante sábias nos dias de hoje. Eu respeito muito as mulheres.
1: Bacana. Agora eu vou entrar em algumas perguntas que são perguntas de ouvintes do podcast que me mandaram, né? São algumas curiosidades que o pessoal tem vontade de saber a respeito desse assunto. A primeira pergunta, a primeira curiosidade, é, ela é uma coisa bem comum assim, que é o seguinte o uso de duas
2: camisinhas aumenta a proteção? Bobagem, bobagem, bobagem total bobagem essa coisa é, é, é que eu digo, né? É um monte de coisa fake. Isso surgiu há muitos anos atrás. Eu posso dizer para você que isso surgiu na época da AIDS, lá atrás. Não tinha nem internet como tem hoje. Essa coisa de internet já existia, mas era, é, chamava outra coisa, né? Na, na, na época era Boletim Board System, era BBS que se chamava. A gente trabalhava em D-Base, isso nos anos 80, até começo dos anos 90. É, era uma coisa só de texto, antes da internet, né? A BBS. Não deve ter ninguém que saiba isso, vai procurar ah, não no Dr. Google, que vai ver o que cara BBS. Mas, na verdade, veja bem, é bobagem. Bobagem. Muito pelo contrário. O que pode acontecer é que o atrito do latex sobre o latex, ou latex sobre o poluretano, ou qualquer outro tipo de borracha, vai causar o quê? Causa atrito, aquecimento e rompimento. É justamente ao contrário. Um preservativo, por vez, não existe isso. Se você está com medo, usa o um mais grosso. Você está entendendo? Porque tem várias larguras no e várias espessuras nominais. usam de 0,50 0,52, tem no mercado tem produtos mais grossos tem pessoas, por exemplo, homens com a minha idade ou ou até um pouco menos ou até um pouco mais, nós fomos criados sexualmente com preservativos mais grossos, então alguns amigos meus preferem preservativos mais, como eram na época deles, eram mais grossos então se sentem mais seguros mas isso é uma questão Pessoal, mas não use dois. Primeiro que é antieconômico e segundo que não faz bem porque vai acabar estourando mesmo, aí
1: vai dar problema. Bom, e falando falando um pouquinho a respeito né, dessa questão da espessura, a pergunta seguinte do ouvinte é a seguinte, camisinhas ultra finas são seguras?
2: 100%, 100%. Ah, É por isso que eu digo, o poliuretano você consegue chegar em espessuras muito mais finas, porque ele é um material muito mais maleável e ele estica mais do que o látex. O látex você tem uma limitação de trabalho com esse material, no insuflamento dele. Então. Quando você, é, Porque a camisinha é feita por extrusão. Você tem um molde e você extrusa. Você coloca esse plástico e ela enche aquele modelo e faz, e faz, é, e faz a, aquela forma anatômica. Hoje em dia, você tem, por exemplo, no Japão, a Sagami, que é uma empresa, inclusive, da qual nós importamos o nosso Preserve Extra Premium. É, o Preserve Extra Premium tem 0,02. Eles têm um produto lá que não veio para o Brasil em virtude de preço. É, ele é muito caro. Ele é muito caro. Ele tem 0,02 en milímetro Ou seja, é como se nada houvesse em cima da pele. O 0,02 já é ridículo. É totalmente, porque você sente calor, o tato, é tudo, 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 tudo igual. É como se você não estivesse usando absolutamente nada. Você tem um pênis nu e a mulher sente como se o pênis estivesse nu, do mesmo jeito. Mas é absolutamente seguro, sabe? Se for usado da maneira certa, sem óleo, se for usado com lubrificante à base de água, não tem risco
1: outro ouvinte perguntou se existem dicas para o homem não brochar com camisinha.
2: Uau! (risos) Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma dica ótima para vocês. Eu estou acabando de finalizar o o meu novo portal da Preserve. É www.preserve.com.br O portal está lindo. Lindo, 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 lá tem toda a nossa linha, cada vez que você clica em cada produto, ele te dá o tamanho, o tipo de lubrificação, a largura, o comprimento, como você deve usar, essa coisa toda. E eu tenho uma área de blog dentro do Preserve, chama Blog Preserve. Deve ter alguma coisa lá, como eu acredito que tenha entre 60 a 80 textos. Um deles é como não brochar na hora de colocar o preservativo. É bastante interessante. Mas não tem, não, tem, não tem muito segredo, gente. O problema é o seguinte, essa coisa de brochar depende do tipo de, de brochada que você dá, né? Porque você pode ter, primeiro, um orgasmo antecipado. Porque existem, existem os homens mais afoitos. Isso é bastante comum. É bastante comum. Com a idade, vai melhorando esse tipo de coisa. O teu controle melhora. Né? Mas é, o jovem, às vezes, de olhar uma menina mais bonita, de ter toda aquela euforia que ele tem, de ter conquistado aquela mulher, de ir possuir aquela mulher, de fazer amor com ela, tem jovem que ejacula muito antes. A mulher não, a mulher ela necessita de muito mais preliminar de outras coisas. A mulher ela tem. Não digo que o orgasmo é diferente, porque a gente não sabe, mas a preparação para a mulher é totalmente diferente da preparação para o homem. Ela precisa de mais carinho, precisa de mais cuidado. O homem não, o homem é afoito. Então ele tem que entender o seguinte, se for uma brochada por chegar ao gozo antes, amigo, toma banho, volta e fala, desculpe, querida, você realmente é muito bonita, vamos tentar de novo. ou começar a coisa de novo, que eu acho que é o mais certo a se fazer. Se for um problema tipo assim, ele está ereto, ele tem uma ereção, mas o fato de colocar o preservativo faz com que o pênis amoleça. É aí que entra a parceira. A mulher também tem que entender que ela tem que ser parceira nesse momento. né? Ela pode ajudar, eu acho que ela deve ajudar. É uma coisa de casal. Sei lá, na primeira vez talvez isso não aconteça muito, mas depois com, com a repetição do ato sexual, com o namoro, essas coisas têm que ser bastante é, é, bem colocadas. A mulher é muito mais cuidadosa. E se ela fizer essa gentileza, entre aspas, ela vai colocar, inclusive, melhor que ele, que não vai estar tão afoito. Segura direitinho, rola para baixo e coloca. Se ela quiser colocar como como se fosse sexo oral, que faça, ajude o parceiro. né? Os homens são afoitos mesmo, sabe? A gente é meio bobão mesmo, principalmente quando é mais jovem. né? A gente não tem essa experiência. Deve-se ter cuidado. E essas coisas são normais de acontecer. São absolutamente normais de acontecer. E quanto mais idade você for tendo, você vai tendo mais controle, mas às vezes a broxada vem antes. Né? Ou seja, o pênis não fica ereto, ou então não fica totalmente ereto, e você tem que ter mais calma para colocar o preservativo. É isso que eu digo. Aí que entra a experiência do homem e da mulher nas preliminares fazer do ato sexual uma coisa bastante prazerosa, mas vai lá no site ver, viu, é bem legal, você também você que tem o teu, o teu programa dá uma olhadinha depois no preserve.com.br, você vai adorar, e muito bom gosto, a gente não fala de sexo de uma maneira vulgar eu procurei usar sexualidade Fotos em preto e branco Coisas bonitas Ele tem arte embutida, sabe? É, é, não tem é, posições sexuais assim, Tem coisas que faz você pensar
1: Interessante Bom, é, uma outra pergunta Que a gente recebeu pelo Instagram Do podcast É a seguinte O homem sente quando a camisinha sai Como que é isso?
2: Olha, dependendo da, da oportunidade Por várias vezes não sente. Depende, se você está em cópula rápida... você está copulando de uma maneira rápida... A camisinha vai para dentro e você não sente... Você não sente... Inclusive... Você está me dando a oportunidade de falar uma coisa muito importante... Muito importante... Para o jovem... O jovem adolescente em início de vida sexual... O jovem tem que entender que o corpo dele... É uma, é uma coisa que cresce anatomicamente por igual... Ninguém tem um pinto de 40 centímetros... Quando tem 12 anos de idade, ele vai ter o, o pênis do tamanho que ele vai ter com 12 anos de idade. Tem uns que tem maior que o outro, outros que tem maior que o um, mas a, o corpo cresce por igual. As meninas crescem de uma maneira diferente, né? As meninas também crescem, não crescem totalmente igual, mas normalmente as meninas, elas criam as ancas e os seios mais rápido do que nós, homens. Para nós aparece mais barba, mais pelo, essa coisa toda. E vai desenvolvendo mais depois a parte, a parte sexual mesmo, o pênis e o próprio escroto, né? É, é, vai se desenvolvendo mais. Mas, olha, jovem que tem essa idade, entre 14, eu diria para talvez até para baixo de 14 anos hoje, e 16, 18 anos, tem que entender que ele não pode usar um preservativo extra large. Você está entendendo? O pênis dele vai ter 0,39 de largura, 0,40 de largura, e ele está querendo usar o um preservativo que é o extra-wide, porque ele tira do bolso assim, tá lá... não sei o que lá, extra lá de extra GG super grande, mega blaster. Então ele vai usar aquilo como como fator de propaganda. Sabe o que vai acontecer? Acontece uma coisa que as meninas sabem bem disso e acontece muito. Amigos ginecologistas, médicos com quem a gente fala, nos narram muito isso. É importante saber o seguinte, que o jovem tem que usar um preservativo feito para jovem. Não adianta querer e ter vergonha disso, não, 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 não. A Preserve é a única empresa no Brasil que tem um preservativo destinado ao jovem. Nós temos um preservativo que chama Preserve Team, Team de teenager é justamente para atender este público, ao público teenager, ou seja, que tem um comprimento menor e um diâmetro menor. É, na verdade, você tem o Preserve, eu vou até olhar na minha listinha aqui, eu sempre esqueço, são tantas medidas e tantas larguras e tantos comprimentos que a gente acaba... O, o Preserve tem, tem 49 mm e tem 160 mm de comprimento, ou seja, é 4,9 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento, que isso vai servir tranquilamente a qualquer menino até os seus 16 anos, 17 anos. E o que é muito importante, não vai perder o preservativo dentro da menina, sabe? porque o problema é o seguinte, depois para tirar, é um problema ela vai ter que ir ao ginecologista, porque ele pode se alojar e se acoplar no colo do útero, o que acontece? Amigos meus ginecologistas particulares amigos meus particulares, narram muito que as, aparecem as filhas das clientes deles no consultório e dizem assim doutor, você não vai contar para minha mãe mas eu tô com um problema, eu tô com um corrimento, acontece algum problema comigo, eu acho que tem um preservativo dentro de mim, aí ele vai lá, coloca a menina na mesa e extrai o preservativo ela já está começando a fazer uma infecção. Gente, Para que isso? Sabe? É, essa coisa da, pro, da falsa propaganda não vai adiantar nada. E outra coisa, tamanho não é documento, gente. A Almarada tem que entender que tamanho não é documento. Não é e nunca foi e nunca vai ser. É mito. Mas perde e
1: acontece muito. Bom, é, eu queria te agradecer por é, responder essas dúvidas, né? Dos nossos ouvintes. E queria te perguntar o seguinte: eu sempre gosto de encerrar as minhas entrevistas no podcast pedindo para os meus convidados, os especialistas, darem alguma dica para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. Qual a dica que você daria?
2: Você fala gozar mais a vida no, na, na, na área sexual?
1: Não necessariamente, na área que você quiser. Eu acho
2: o seguinte, eu, eu vou. Vou dar uma dica interessante. Eu acho que é importante na vida, hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, e vocês jovens, como minhas filhas também são jovens, tem que ter um atributo bastante interessante. É, vocês têm que entender que existe mais na vida do que viver um dia atrás do outro. O jovem hoje, eu sinto no jovem de hoje, quando eu digo jovem, eu digo até, até uns 35, 36, até 40 anos, você é bastante jovem. Eu tô com 65, me sinto absolutamente jovem, minha cabeça tem 30, eu tenho minha atividade em Física normal, eu tenho minha vida normal, eu caminho, faço exercício, saio, vou dançar com a minha mulher, vou comer fora, vou fazer o diabo, com minhas filhas, sem minhas filhas, com os meus amigos, a gente se diverte muito. O que é importante, o que eu sinto hoje na, na, na juventude, e não é só no Brasil, no mundo todo, o que a gente sente é que a juventude está absolutamente afeita a viver o dia, o momento, só isso, a vida não é isso. Se você viver só um momento atrás do outro outro atrás de um, o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar sempre em busca de uma felicidade que não vem a felicidade não existe o que existe são momentos felizes que você constrói ao longo da sua vida né? eu acho que o importante é que o jovem tenha em mente de que é bom viver o dia a dia porque você sofre menos né? você vive hoje como se não tivesse amanhã, vive amanhã como se não tivesse depois de amanhã, eu vejo porque eu tenho filhos de amigos que não tem mais interesse em ter carro, não tem mais interesse em ter apartamento Que fizeram universidade fora do país Que fizeram doutorado E jogaram a carreira toda fora Porque não, eu quero viajar, eu não quero saber de mais nada Eu não quero compromisso, eu quero viver a vida O que é viver a vida? O que a gente conhece da vida? O que eu sempre digo para as minhas filhas é o seguinte A vida é uma sucessão de aprendizado E você aprende todos os dias A ser feliz A conhecer como são as pessoas Que é a coisa mais difícil nesse mundo Chama-se relacionamento humano A você entender é difícil isso. E tentar viver bem, com qualidade de vida Respeitando a sua vida Respeitando a sua saúde Respeitando a sua parceira Respeitando a sua família E entender que é bom viver um dia dia depois do outro É, mas isso não constrói Eu não gosto da palavra futuro O futuro meu é hoje Você constrói o teu tempo Você teve um tempo que está atrás Tem um tempo que está agora E tem um tempo que vai vir à frente Construir melhor o tempo que vai vir à sua frente Antever isso Como é que vai ser a minha vida da frente. O que adianta você ter felicidade agora, felicidade agora, curtir tudo, todos os prazeres, e quando você chegar, por exemplo, na minha idade, aos 60 e poucos anos, você achar que você não tem mais perspectiva, você tem que construir, Construir a, o teu dia de hoje construído no teu passado e construir o teu futuro. A gente tem que entender que a vida tem três portas. É uma sala com três portas: o passado, o presente e o futuro. O que que a gente deve saber? Não se prender só no presente, porque você abre o presente. Não se prender no passado, que se não ficar ah, mas no, no tempo passado era melhor, piriri, pororoca, ah, e também só fica olhando para frente, só para o futuro, só abrindo a porta do futuro. Não não, 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 Você tem que viver hoje com a experiência de ontem para poder fazer um amanhã melhor, né? Então eu acho que isso é viver bem a vida. Essa é a minha humilde opinião de um homem de 60 e poucos anos que é bastante ativo, que trabalha 14 horas por dia e sou muito feliz por isso.
1: Moacir, deixa seus contatos, os contatos que o pessoal consegue mais informações sobre você, sobre a Preserve.
2: Primeiro eu vou pedir para todos vocês olharem o nosso portal novo, depois de comentar com você e você me fala. Preserve.com.br Dá uma olhadinha lá, ele ainda tá em construção, você vai ver que tá em construção. Lá tem o um canal de contato. No contatopreserve.com.br, você vai falar comigo, vai falar com a minha equipe. Se você tiver dúvida, vai lá e preencha a tua dúvida. Olha... Moacir, eu vi você no podcast da Priscila e eu achei que essa tua resposta foi legal. Como é que faz isso? Eu tenho essa dúvida assim, assado. A gente responde, tá? Eu não posso dizer para você que a gente responda imediatamente, mas, sabe, três, quatro dias no máximo a gente está respondendo. Isso vai ser um prazer. E o o meu nome é Moacir Sánchez, eu trabalho na Farmacêutica em Cotia. O o telefone lá é 4615-9400, né? É o ramal geral da companhia. Se precisar de mim, eu estou à disposição, tá? O que vocês precisarem da presença.
1: Excelente. Quero muito te agradecer por ter tirado um tempinho aí na sua rotina agitada para conversar com a gente e responder as nossas dúvidas.
2: Imagina, Priscila, é sempre um prazer. É sempre um prazer. Eu gosto muito de falar desse assunto. É, nesse momento, a gente não tem feito muito isso, mas eu ia muito às escolas municipais, escolas estaduais. É, a gente não tem podido fazer mais isso, mas é um assunto que realmente é muito gostoso. E estar com o jovem, falar para o jovem, é muito bom. A juventude de vocês entra na gente, sabe? E isso faz com que a gente tenha uma vida mais gostosa, mais saborosa.
1: Bacana demais. <risos> Obrigada, então. Até mais. Cecília, até
2: mais. O que você precisar, conta, de, conta comigo. Muito obrigado pela, pela oportunidade que você deu para fazer. Abraço. Abraço. Tchau.
0: Se Toca
1: As dicas dessa semana são todas em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS, que como eu já mencionei no começo desse episódio, foi no dia 1º de dezembro. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU e pela Organização Mundial de Saúde como uma forma de conscientizar a população sobre a doença e é comemorada desde 1988. Esse ano eu já falei um pouco sobre prevenção a ISTs, PrEP e PEP, além da importância de exames periódicos. Para você saber o seu estado sorológico, eu falei bastante disso no episódio de 24 de fevereiro, o segundo dessa segunda temporada. Se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir, porque ele está bem informativo. Naquele episódio eu destaquei o fato de que, Todos os exames e tratamentos estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Mas hoje eu queria falar dos autotestes de HIV que podem ser adquiridos em farmácias, porque eu sei que ir ao posto de saúde muitas vezes é algo que as pessoas adiam e às vezes até colocam desculpas para si mesmas para não ir. Só que eu preciso dizer para vocês, conhecimento é poder. Saber sobre o seu estado sorológico pode te deixar dormindo mais sossegado ou, em caso de alguma infecção, te ajuda a buscar aquilo que você precisa ou até mesmo te impede de prejudicar outras pessoas. Você pode ir até a farmácia mais próxima e, em questão de meia hora ou menos, saber se você é HIV positivo ou não. O primeiro teste sobre o qual eu quero falar é o autoteste de HIV Hora Quick, com precisão de 99%, ele é o mesmo teste usado por profissionais de saúde em várias partes do mundo. O exame fica pronto em 20 minutos, sem dor, sem necessidade de uso de agulha ou coleta de sangue. Outro teste parecido é o Alto Teste Rápido HIV Detect Oral. É uma outra opção de teste que usa saliva e é indolor. Já o kit de teste HIV BioSure e o autoteste para anticorpos HIV Action levam em torno de 15 minutos para ficarem prontos e usam uma gota de sangue. Você mesmo faz um furinho pequeno no seu dedo com um instrumento que vem no kit. E é só seguir as instruções que rapidinho fica informado do seu estado sorológico de uma maneira bem simples e com precisão de quase 100%. Importante frisar que todos os testes que eu citei aqui estão na faixa de preços entre 80 e 100 reais. Um pouco salgadinho, né? E podem ser comprados pela internet sem nenhuma necessidade de informações confidenciais ou receita médica. Então, se é só você e Deus, você tem condições e não quer compartilhar essa informação com ninguém, ninguém mesmo, que você teve essa relação desprotegida, esses testes te dão a oportunidade e a possibilidade de saber mais sobre a sua saúde. não deixe de ler a bula e as instruções direitinho, viu? E não é demais lembrar que AIDS é apenas uma das possíveis consequências de uma relação desprotegida, ok? Você pode pegar sífilis, herpes, clamídia, gonorreia ou hepatites virais. Transando sem camisinha E para essas não tem autoteste Ok? Pra elas tem que ir No posto de saúde mesmo Que é o ideal gente É 100% gratuito Então no momento de desespero Você pode até recorrer a um desses autotestes Que eu citei aqui Mas não deixe jamais de No momento oportuno Na primeira oportunidade Ir a um posto de saúde E saber o seu estado sorológico completo Combinado?
0: Quem conta um conto.
1: vocês vão ouvir agora é do Gustavo Lacombe e vem da arroba depois da meia noite lá no Instagram. Ele foi publicado em março desse ano e será narrado pelo Lucas Kevin. Obrigada pela sua participação Lucas. No conto, um rapaz fala um pouco dos seus desejos nada fofos e das sacanagens que gostaria de fazer com uma garota que ele conhece há pouco tempo. Então fiquem agora com esse conto do Lacombe que e eu apelidei de academia.
0: Ela passa na minha frente e ganha um tapa. Ela ri, fala um para garoto, <risos> com aquele jeito de quem quer outro. Sempre tive vontade de dar nos tapas naquela bunda. E não posso desperdiçar a oportunidade. Sempre tive vontade de mais coisas, mas vamos por partes. Tenho medo que ela se assuste se eu disser que quero chupá-la, fazê-la gozar e deixar o cheiro gostoso que encontro no cangote dela nos lençóis do meu quarto. Ela é gostosa, sempre soube, sempre vi. A gente se conheceu na academia, havia uma tensão sexual no ar e eu não consigo nem descrever a sensação que é poder beijar aquela boca. Boca macia, delícia. E a imagino em outros lugares Ah, foda Não consigo pensar coisas fofas Apesar de gostar de sentir a sua cabeça encostada no meu peito Sua mão na minha coxa fazendo carinho E um jogo do nosso time na televisão Ou uma série Ou um filme Mas sabe o que é pior? Ah, preciso correr pro banheiro Bater uma Imaginar nós dois Queria que ela soltasse o freio E sentasse com gosto em mim Queria que ela deixasse que o puxão de cabelo se tornasse a ação que ela tanto gosta. Queria medir cada parte do corpo dela com a minha língua, meus dedos e descobrir o que a deixa toda arrepiada. Sem esquecer de botá-la de quatro e bater naquela bunda. Enfim, uma coisa de cada vez. Melhor não falar, não criar expectativas e, na real, ficar bem feliz por ter aquele sorriso perto de mim. Aquele sorriso? E é óbvio, aquela bunda.
1: episódio de 2020 do podcast Sexo Explícito foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícito.podcast.com.br. nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast, lembra você também dos nossos planos de assinatura em Sexo Explícito, Invista em, em Mulheres Podcasters, agradecendo aos meus contribuintes do mês de novembro no PicPay. Mariana Foster, Magno Leno, Tabata Lima, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo e Raquel Dávila Marques. Obrigada demais por apoiarem uma Mulher Podcaster. Estamos no Instagram, no Explícito Podcast e o nosso grupo do Telegram agora é fechado só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail sexo podcast, arroba gmail.com ou uma mensagem no Instagram. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo.